0: Hallo Baseball Deutschland, habt ihr schon ein leichtes Kichern am Anfang gehört, heute ist ein guter Podcast, heute ist ein gute Laune Podcast, David, äh, Sieht strahlend aus. Also, es ist sehr spät. Es ist 21 Uhr, Mittwochabend, einen Tag später, als wir normalerweise aufnehmen. Aber David strahlt so wirklich. ist auch so wirklich so, so mit so einem Lächeln in diesen Podcast reingekommen. Vielleicht liegt es ja auch an den babyblauen Kopfhörern, die er immer noch auf dem Kopf hat. Ähm, die müssen dann halt einfach einen großartigen Sound machen, so wie sie das linke Ohr halb einquetschen. Also, da kann ja, da kann ja nichts schief gehen. Jetzt habe ich ihn natürlich schon vorweggenommen. Aber ich glaube, langjährige Hörer dieses Podcasts wissen sowieso, wer er ist und jeder, der neu dabei ist. Mein Name ist Martin de Biert-Selzer. Ich bin ein Mensch aus dem Saarland und mir hat zugeschaltet aus der Hauptstadt in unserer Sendezentrale in Berlin der Einzigartige, der Einmalige, die Strikeout-Machine, der Klatschhitter der dritten Mannschaft der Berlin-Flamingos, Big Daddy Hex, uh, all the way, all around, David Dickey. Kanja. hallo David. Ich muss jetzt ehrlich sagen, vielleicht war das ein bisschen zu viel Lobhudelei für jemanden, der sein letztes Saisonspiel leider verloren hat. Aber ähm, ihr habt eine gute Saison gespielt. Wir sind alle stolz auf euch und vom Präsidium kann man sagen, ja, ihr dürft nächstes Jahr nochmal spielen.
1: <lacht> hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ähm, ja, ähm, das Wetter ist gut. <lacht> Wir haben das letzte Spiel verloren. Ich durfte sogar noch nicht mal mitspielen. Wieso? Oh. Das weiß ich äh, natürlich nicht. Äh, es war die Entscheidung des Trainers. Ich habe äh, dafür erste Base-Coach gemacht an dem Tag und habe so versucht, meine Mannschaft ein bisschen nach vorne zu pushen. Das hat nichts gereicht. Im absoluten Topspiel gegen die Sluggers mussten wir uns nach einem relativ engen Spiel bis zum sechsten Inning, äh, 4-3 zu glaube ich hat es da gestanden, äh, dann schlussendlich mit 9-3 ähm, ja, verabschieden äh, Glückwunsch an die Sluggers hier Die somit Landesligameister in, Süd in Berlin Geworden sind und Herzlichen
0: glaub, Glückwunsch an die Berlin Sluggers einen, einen von denen haben wir doch in London getroffen, oder?
1: Äh, pfuh. Da war, glaube ich, jemand
0: im Sluggers-Trikot, der, der, der über dich Flamingos gebrüllt hat, was du ignoriert hast, bis ich darauf eingewiesen habe. So irgendwas war da. Ist ja auch hey, egal. Die, überall
1: diese Fans. darauf. Ich, ich diese wieder, Fans. Die, die, die uns hier anschreien. Oder anschreien. Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, es, ist, es, geht ja, es geht ja auch hier nicht um Landesliga. Es geht hier nicht um, äh, keine Ahnung, sondern wir reden hier über die Baseball-Bundesliga, die tatsächlich, so fair muss man sein, äh, bereits beendet ist. Auch wenn wir jetzt am Wochenende noch mal den Deutschland-Pokal, formerly known as Bold Baseball-Pokal, das Finale, uns zu Gemüte führen dürfen, denn die Untouchable Paderborn werden da die Regensburg-Legionäre empfangen, nachdem es eine kleine äh, ja, Pause gab aufgrund der Europameisterschaft im Baseball, die stattgefunden hat. Ich weiß, Martin, das ist nicht dein absolutes Lieblingsthema und ich weiß, Martin, da bist du nicht so ganz drin und auch deine Google-Suchmaschine zeigt dir auch nicht immer die aktuellen Kader, die du dann sehen willst. Und Dann hast du dann auch irgendwann keine Lust mehr, das Ganze richtig zu verfolgen, aber ich kann dir, lieber Martin, sagen und allen Baseball-Fans, die vielleicht das ganze Thema nicht mitgekriegt haben, es war eine überaus erfolgreiche äh, Europameisterschaft, die unsere Nationalmannschaft da ähm, fabriziert hat. Lediglich zwei Niederlagen im kompletten Tournament ähm, haben äh, wir kassiert. Und beide davon sehr knapp. Einmal gegen Holland. Und Holland, wissen wir beide, kann man durchaus verlieren. Ja. Und gegen Großbritannien, die dann schlussendlich im Viertelfinale Finale unser Aus besiegelt haben. Muss man jetzt sagen, Deutschland, unser Kryptonit, sind Inselstaaten? Du, für diesen, für diesen äh, verschwörungstheoretischen Bereich bist du tatsächlich zuständig.
0: Du bist ich, der Verschwörungstheoretiker normalerweise ich,
1: in diesem Bereich. Ja, ich, du, der, du ich. bringst den Aluhelm
0: und sagst, ja Regensburg, ne? da, ich, hat man, da hat man nee, mal so ein paar Tropfen, ich, hat, man, hat man dann
1: als Infield überflutet. Ich, 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 <lacht> doch, ich, doch, ich doch gar nicht, ich doch gar nicht. Nee, ähm, wie gesagt, sehr sehr, sehr, sehr äh, herzlichen Glückwunsch von äh, dieser Warte aus an die ja. Nationalmannschaft, an die Nationalspieler, die so ein bisschen auch, kann man auch ehrlich sagen, nach dem WBC-Qualifier letztes Jahr äh, ein bisschen wieder Gutmachung schaffen konnten und auch für Jendrik Speer, den neuen Headcoach der Nationalmannschaft, ist es, glaube ich, auch so ein kleiner Fingerzeig, dass man sagt, hey, wir sind wieder back in business und ähm, dass er auch so ein Gespür auch für die Mannschaft gefunden hat. Ich glaube, zwei relativ knappe, ein Walk-off-Sieg, wenn mich nicht recht entsinne, die Israelis geschlagen in der Gruppe. Oh, die, das, die, das hat
0: mich sehr überrascht.
1: Die, die ja durchaus gespickt sind mit mit äh, top talentierten Spielern ähm, aus überall, vielleicht auch aus Israel, das weiß man nicht. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, sehr, 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 sehr gute Leistung von den, von den Leuten, dass man sich halt auch für diesen Vielleicht Saisonhöhepunkt für die einzelnen Spieler ja, nochmal motivieren konnte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie denn die Untouchable Paderborn-Spieler und auch die Regensburg-legionäre Spieler zurückkommen und mit welchem Elan sie noch um den verbleibenden Platz im Europapokal kämpfen. Denn äh, das ist natürlich auch noch eine Sache, die offen ist, Martin. Ja, die
0: ist offen. Es ähm, sind drei die Spieler am Wochenende. Das ist. <lacht> 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 Gute Beleidigung. Martin, erzähl uns was über drei Spiele, die du äh, eigentlich schon gedacht hattest, dass sie vorbei sind, weil <lacht> die singen. Ja, also Regensburg gegen Untouchables, ähm Untouchables sind äh, zweiter in äh, der allgemeinen Baseball-Liga, sozusagen. Kann man ja sagen, wenn du das Finale verloren, dann bist du ja eigentlich zweiter. Und jetzt sind wir ja im Finale des äh, Futurally known Bald Bearded Baseball Pokals. Ähm, gegen Regensburg, man hat als bessere Mannschaft, hat man das Heimrecht, das heißt, das Spiel am Samstag hat zwar Regensburg sozusagen nachschlagerecht, aber man spielt im Untouchable Ballpark. Ähm, ist genau. natürlich Regensburg eine starke Mannschaft, die ähm, seit dem Regensburger Regensburg-Skandal aufgedreht haben und zu ihrer post höhe so ein bisschen gefunden haben, sich einfach nur später Schlagen geben müssten und dann aber dieselben Mannschaften wieder und wieder wieder in der Lyser-Bracket schlagen konnten. Und an Paderborn, wie gesagt, im Finale gestanden, im Finale keine schlechte Figur gemacht, hat am Ende aber halt nicht gereicht. Jetzt ist die Frage, wer von beiden gewinnt. Und äh, ich würde fast sagen, es ist ein Cointos, aber ich würde sagen, äh, Paderborn macht das Ding.
1: Ja, es bleibt. Ohne, ohne
0: Begründung, ohne, ohne Fakten, rein, rein auf, äh, auf, auf, auf Bauchgefühl, auf Emotionen, auf ähm, Nasenspitzenkitzeln, ähm, da würde ich ganz ehrlich sagen, äh, da, da, da haben ja da Touchables halt einfach die Nase ein kleines Stückchen weiter.
1: Ja, also wir sind, äh, wir sind da sehr, sehr gespannt und äh, werden natürlich nächste Woche... Euch darüber berichten. Und bevor wir jetzt gleich schnurstark zur MLB-Postseason gehen, denn die hat quasi seit gestern Abend äh, gestartet. Und Martin, äh, so viel vorweg gesagt, MLB-TV läuft tatsächlich. Also, ich bin Zeit davon ausgegangen. <lacht> ja, nach, nach, nach dem letzten Jahr war das nicht so ganz sicher, aber scheinbar ist tatsächlich Deutschland von diesen Blackout-Restrictions dieses Jahr ausgenommen worden. Ich bin, äh. nur ich bin wirklich nur gespannt.
0: Ähm, ich hatte ja tatsächlich ein Spiel dieses Jahr blackoutet, ähm, weil. weil Sport 1 Live oder irgendwas anderes hat, hat Yankees gegen Red Sox übertragen und dann wurde ich geblackoutet. Ich habe jetzt einfach nur Angst, dass vielleicht wir deswegen was verpassen, aber äh, ich, ich weiß es nicht, wenn ich mal mehr VPN
1: an... Selbst da könntest du... Aber egal, lass uns nicht drum unken. Äh, eine Sache, die wir noch kurz besprechen, ist Relegation im Süden, ja. Denn da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu spielen. Martin reißt die Augen auf. Keine Angst, Martin, ich habe mich äh, professionell vorbereitet. Die ich Hins habe Urlaub diese Woche.
0: Ich, ich alle alle nee. meine Vorbereitungen für heute sind äh, die Vorbereitungen vom letzten Mal, als ich über diese Postseason bei einem fremden per äh, äh, Podcast gesprochen habe. Die habe ich dann noch kurz angepasst an die Sachen, die sich geändert haben. Aber ich bin, ich bin hier vorbereitet für die Postseason in äh, richtigen Baseball, also in Amerika. Im großen, im, 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 im wunderschönen Baseball
1: Natürlich nicht der richtige Baseball Der wird auch in Deutschland gespielt äh Und er wird zur Zeit und da, Ich weiß nicht, was, du, was, was das sollte was, was zur Hölle hat man dir denn in diesem neuen Podcast denn Beigebracht, dass man dem einen Der quasi gerade Eine Moderation hält, eine Ansprache Dass man dem einfach jedes Mal reinkriegt Ich weiß nicht, Martin, irgendwas Nee, man irgendwas hat mir einfach noch.
0: als Experten den Raum gelassen Das war halt so, Ach. Martin Erzähl uns was über Baseball Eine Viertelstunde später war der Podcast vorbei und ich habe nur die Hälfte meiner Notizen genutzt Und ich habe so ein bisschen traurig da gesessen Weil ich das Gefühl hatte Das war wieder so, so, ein, so ein Schulvortrag äh, Martin, erzähl uns doch mal etwas über Baseball 45 Minuten später
1: Die Stunde ist vorbei Drei weitere Kinder durften ihre Präsentation nicht halten <lacht> naja, also, äh, zurück zum Thema, Relegation im Süden, die Hündstetten Storm haben einen guten Start hingelegt und konnten gegen die Manhattan Tornados ihre Siege äh, einfahren, also haben sie diese diese Serie quasi für sich entschieden, ähm, die Gauting Indians treffen jetzt am nächsten Wochenende, lass mich mal kurz gucken, tatsächlich jetzt am Wochenende auf die Hündstetten Storm, ja, in dieser Relegation, das ist ja eine eigenständige Gruppe, die jetzt ja, da quasi ja, ausgespielt wird, also Ganz verrückter Modus, den man sich hier einfallen lassen. Und im Dezember ähm, wird das Ganze per äh, Turnier, per, per <lacht> <ein> Turnier entschieden. <lacht> nochmal, nochmal entschieden. Äh, wie gesagt, die Gauting Indians, sie wollen tatsächlich aufsteigen ähm, in die in die Bundesliga und äh, einen dieser begehrten äh, einen dieser begehrten Plätze, der der jetzt überhaupt noch zur Verfügung steht, weil entweder also einer steigt auf jeden Fall ab. Ja, es ja. ist ja nur ein
0: Platz frei für diese drei, ne?
1: Genau. Und äh, wie gesagt, in dieser in dieser Konstellation ist das quasi ein Turniermodus. Ich glaube, der, der die meisten Sieger hat, ähm, holt also kein das Ding. Also <lacht> Turniermodus? Ein Tabellenpunkt. Und, und und holt sich das Ding. Auf jeden Fall die Gauting Indians. Ja, auf ja. die Lass mich mal kurz. Die Gauting ja. Indians treffen jetzt auf die Hinschellen Storm und dann haben nochmal die Mannheim Tornados äh, die Woche drauf. Also am 14. Oktober die Gauting Indians bei sich zu Gast. Und dann sind wir hoffentlich alle, also übernächste Woche alle, schlauer, wer denn nächstes Jahr im Süden antreten kann, darf, wird, soll, muss oder eben nicht. Ähm, Wahrscheinlichkeit von mir aus gesehen, persönliche Meinung, das ist zu meinem Tornado sind relativ gering. Ich, sind ich glaube, ich glaube die Hünstetten-Storm ähm, werden es dieses Jahr machen. Äh, Gauting Indians, ähm, bist du vielleicht näher dran. Äh, vielleicht auch nicht, ähm, weil du halt zweite Liga, ich habe wie gesagt, weil du ja vielleicht zweite Liga im Süden ein bisschen mehr verfolgst, ähm, ja, haben sicherlich auch eine starke Saison gespielt, sonst hätten sie sich nicht dafür qualifiziert. Äh, und ja, bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, ob äh, es die Indians dann vielleicht doch auch, auch schaffen, als Überraschungsmannschaft noch Kann ja alles in, passieren, ne? in die in die obere Region vorzustoßen. Das jetzt habe ich, ja.
0: hab ich eine Frage, bevor wir das Thema beenden und jetzt äh, muss ich mich halt wieder als, als, als Geografie ähm, Noob äußern. Bayern. Ich wollte sagen, Gautigen klingt so, als ob das irgendwo tief in Bayern mal, wäre, oder? Ich, ich,
1: Du musst noch nicht mal die Frage gestellt haben, das ist schlimmer als bei Jeopardy zwischen uns zwei. Ja? <lacht> äh, und ich, ich kann dir direkt schon die Antwort geben.
0: Kleiner Ort in Bayern, wo die Gauting? ist, die Frage. Genau. Ja, äh, nee, wird natürlich noch ein bisschen spannend. Äh, Storm, die Hühnstädten Stormhands absolut verdient, in der ersten Bundesliga zu bleiben und sind halt auch mein Top-Favorit. Was ich so ein bisschen nicht haben will, und das ist ja tatsächlich durch den Sieg der Storm war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon ausgeschlossen, dass... Die Tornados ganze Jahr alles verlieren, jetzt zwei Spiele gewinnen und deswegen noch in der ersten Bundesliga bleiben, ähm, weil irgendjemand was dreht und eine Regel auf einmal aufgetaucht wurde, wo drin steht, dass man drei von vier Spielen verlieren muss, wenn der Vollmond steht. Ähm, ne? du, du kennst das ganze Jahr, ich kenne das ganze Jahr. Ich freue mich dann nächstes Jahr, äh, die erste Mannschaft der Mannheim Tornados gegen die erste Mannschaft des Royal Hornets zu sehen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt und Gauting liegt in der Nähe von München. Das nochmal abschließend erklärt. Das war die Bundesliga, das war Deutschland. Baseball kurz und knapp zusammengefasst, wie ihr es von uns gewohnt seid. Heute tatsächlich so einen Tag später. Letzte Woche haben wir ja aus organisatorischen Gründen tatsächlich nicht aufgezeichnet und haben wir uns überlegt, sollen wir jetzt ev ev eventuell noch eine Folge äh, machen, wenn wenn die Postseason feststeht. Und dann haben wir gedacht, ach komm, weißt du was, lass uns doch einfach in die Postseason reinstarten, starten, äh, bevor wir jetzt hier was äh, Halbgares für euch da präsentieren. Und was sollen wir sagen? Die Postseason hat gestern Abend gestartet, Martin. Und... Ja. Äh, ähm, vielleicht äh, kannst du unseren Zuhörern einfach mal sagen, wer hat es denn geschafft? Wie sind denn, Weil jetzt fangen ja die Wildcard-Games an, das ist eine genau. Best-of-3-Serie. Richtig, ähm, David. Und ähm, ja, welche Mannschaften treffen denn auf, aufeinander? Und ich persönlich war überrascht, wieso zum Beispiel Minnesota, du hast es vorhin erwähnt, äh, äh, ähm, als Gruppensieger in der wildcard antreten muss. Genau, Dankeschön für die Frage, David. Jetzt
0: gehen wir doch einfach mal in das äh, schöne Post-Season-Schedule und die postseason aufbau der MLB im Jahr 2023. Rein, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meiner Meinung nach eine der schönsten. Ähm, also im Vergleich zu, was wir sonst immer hatten, ist es ein bisschen weniger kompliziert. Die Wildcards ist auch kein Best-of-One mehr. Bei Best-of-One ist halt so ein bisschen, da pitcht halt Chris Say gegen Garrett Cole oder das sagt aber halt nichts über das Team aus. Ähm, gehen, wir, gehen wir einmal ganz kurz durch über die sechs Teams jeder Division, die sich äh, qualifiziert haben. Das ist aus der American League auf dem ersten Platz die Baltimore Orioles. Damit hat niemand gerechnet, aber wir alle freuen uns drüber. Äh, auf dem jo. zweiten Platz, ja, absoluter Glückwunsch. Also bestes, also hätte niemand gedacht. Und, und äh, MLB hat äh, gestern eine Statistik veröffentlicht, wie viel Prozent mehr Zuschauer eine Mannschaft äh, hat über dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich glaube, bei Baltimore hat es sich um 40, wenn nicht sogar 45 Prozent mehr Zuschauer äh, rein ins Stadion ge gefunden, was nicht überraschend ist, wenn man auf einmal guten Baseball
1: spielt. Und somit kann man sagen, alle Mannschaften, die sich irgendwie Sorgen machen, hey, wie kriege ich Zuschauer in mein Stadion, auch in Deutschland, spielt erfolgreichen Baseball. So. Ja, absolut.
0: Ähm, dazu noch eine gute Social-Media- Kampagne und einen charismatischen so. Stadionsprecher und dann kommen die Leute gerne ins Stadion. So. Vielleicht noch ein gutes Catering, das sind die Geheimnisse des deutschen Baseballs. Genau, Baltimore Platz 1, dann hat sich äh, tatsächlich in meiner Prediction was äh, als fehlerhaft rausgestellt, weil ich habe Texas über Houston gesehen, aber die Houston Astros haben mich wieder Lügen gestraft, haben es geschafft, gegen Ende der Saison noch den ersten Platz sich zu sichern in ihrer Division und zweitmeisten Siege, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Damit haben sie einen zweiten Platz und überspringen die Wildcard. Äh, auf dem dritten Platz, hast du schon gesagt, die Minnesota Twins ähm, mit als drittbester Division-Sieger, jedoch noch in der Wildcard zurück. Weil nur die ersten beiden kriegen automatisches Bei. Der dritte äh, muss noch mal in die Wildcard runter. Und äh, ich glaube, Minnesota hat auch, glaube ich, weniger Siege als Tampa Bay dieses Jahr eingefahren. Äh, müsste ich aber gleich in der Tabelle noch mal nachschauen. Ist jetzt nur gerade etwas, was im Hinterkopf äh, behängt. Dann vierter Platz die Tampa Bay Race. Ähm... Fünfter Platz Texas ähm, und auf dem letzten und sechsten Platz Toronto. Das sind äh, die sechs Mannschaften der American League. In der National League äh, muss ich kurz nachschauen, ob ich tatsächlich noch die richtige Reihenfolge
1: habe. Also können wir schon mal kurz festhalten, wenn ja. du noch mal nachguckst. American League ist drei Mannschaften dieser einen Division, haben es in die Postseason geschafft, auch wenn es äh, teilweise nur bis in der Wildcard ist. Das zeigt immer wieder, also... Liebe Grüße an Paddy oder wen auch immer, der <lacht> sagt, die National League wäre die stärkere Liga. Also ich glaube, es ist wieder mal ein sehr, sehr starker Beweis, wie stark diese American League East einfach ist, schon seit Jahren war. Und dementsprechend da zu performen, ist, ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Weiter mit dir, Martin. So,
0: da haben wir sie doch. Genau. Ah ja, genau, die Marlins sind reingekommen und haben meine meine Predictions kaputt gemacht. Äh, da haben wir auf dem ersten Platz Atlanta Braves, auf dem zweiten Platz die LA, äh, L.A. Dodgers, auf dem dritten Platz Milwaukee, auf dem vierten Platz Philadelphia Phillies, auf dem fünften Platz, ähm, da stehen noch die Cups, das ist falsch, auf dem fünften Platz sind es die Marlins und auf dem sechsten Platz ist Arizona. So. Das hat ein bisschen was durcheinander geworfen. da sind ein paar Namen, die wir nicht erwartet hätten, aber die uns freuen zu sehen. Atlanta, ähm, beste Team im Baseball dieses Jahr. L.A., zweit, drittbeste Team, glaube ich, nach, nach Wins, äh, zweitbeste Team in der National League. Äh, sind beide mit einem Bei in der nächsten Runde. Und die Post äh, die äh, White Card Games, werden hier ausgetragen von äh, Milwaukee gegen Arizona und Philadelphia gegen die Marlins. Warum bist du als Division-Sieger in der Wildcard drin? Das liegt halt an dem neuen System. Es ist nicht nur ein Wildcard-Slot, der vergeben wird. Es sind zwei Wildcard-Slots sozusagen, die vergeben werden und du wirst halt ein bisschen bestraft, dass du nur das drittbeste Siegerteam bist. Das nimmt so ein bisschen diese, ich will es jetzt mal nicht Fallobst-Divisions oder Chaos-Divisions nennen, aber du hattest halt ja teilweise das Problem, dass ein Team mit einem deutlich besseren Standing eine Wildcard spielen muss und eine andere Mannschaft, die halt einfach nur Glück hat, dass sie in einer absoluten grottigen Division spielen und mit drei oder vier Siegen weniger als ein Wildcard-Team sich qualifiziert haben, an der Wildcard vorbeigekommen ist. Das hat mal so ein bisschen ausgeglichen. Ähm, Gibt es viele Leute, die da keine Fans von sind, andere sind da große Fans von. Ich finde es gut, ich finde es in Ordnung. Ähm, so hast es halt zum Beispiel. Ähm, aber jeder muss halt so ein bisschen Baseball spielen, jeder muss gewinnen. Und dann kommen wir doch einfach mal zu den Begegnungen. Wir haben Minnesota gegen Toronto. Da ist das erste Spiel gestern schon gewesen. Und was will man Großartiges sagen, außer der Fluch ist gebrochen. Die Twins haben tatsächlich ihr erstes Spiel gewonnen. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil in nicht ganz einer Stunde fängt das zweite Spiel an, was ich mir in meinem Urlaub einfach mal schön gemütlich äh, zugute ziehen werde. Und ich habe immer Angst, äh, weil ich bringe meinen Teams in der Postseason meistens Unglück. Äh, dass ich weiß ich nicht, ob ich das Witzspiel spiel gucken soll. Nicht, dass die Season ausgeglichen wird. Aber ich freue mich darauf. Äh, winning Pitcher ähm, für äh, es ist Lopez mit einem äh, Save von Duran. Auf der anderen Seite, die Blue Jays hat Gaussmann das Spiel verloren. Äh, 3 zu 1 haben die Twins gegen die Blue Jays gewonnen und sich damals seit ich glaube, 2004 oder 2005? Moment. Äh, so Auf jeden Fall seit
1: einer gefühlten Ewigkeit. Äh 18
0: Game Losing Streak. Und das erste Mal seit. Äh, Habe ich doch irgendwann ein schönes Bild gesehen? Ich glaube, 2004 ist es. Genau. Er, first Playoff Win seit 2004. Haben sie nach Hause gebracht und. Äh,
1: ja. ja Schnappe 19 Jahre. Man, man Schnappe
0: 19 Jahre. Mein Gott, darf schon Auto fahren? Ja. Äh, so Darf in den Staaten aus. aber noch nichts trinken. Nee. So, so schnell werden sie groß, ne? Ach, geht einfach alles so furchtbar schnell, Martin. Ja, absolut so furchtbar schnell. Letzte Woche habe ich sie Und
1: noch im Arm gehalten, diese Woche gehen sie aufs College. Und ich habe mir ja gestern tatsächlich das zweite Spiel angeguckt. Die Texas Rangers äh, oh. gegen, gegen die äh, Tampa Bay Race habe ich mir angeguckt. Gestern, äh, wo ich äh, von meinem Familie Roadtrip nach Hause gekommen bin. Ähm, weil das war ja quasi, ist, oder ist auch heute das frühe Spiel, um 21.20 Uhr, äh, glaube ich, war hier Playball äh, angesagt, also jetzt gerade im zweiten Inning, während wir hier sprechen, ähm, 4 zu 0 gewinnen da die Texas Rangers äh, schlussendlich das Spiel und es war einfach ein absolutes Fehlerfestival ja, also von Tampa Bay Rays vier Errors, die quasi ähm, den, den Tampa Bay Rays unterlaufen sind, ein äh, schlimmer Wild Pitch von Tyler Glessner, ähm, der ja nicht hätte sein sollen und Kevin Nash, äh, glaube ich, hat nach einem Comeback-Hit, äh, wo Glessner wo abgekriegt hat an den an, an den äh, Oberschenkel, hat ihn noch spielen lassen und ich glaube danach ist hier dieser, dieser, dieser Wild Pitch passiert, ich glaube, hätte ihn da schon runtergenommen, ähm, weil das war schon, der hat den Ball mit hunderten Meilen äh, Return an seinen Oberschenkel gekriegt, ja, ähm, natürlich macht Adrenalin da vieles, vieles wett, aber äh, ja, es, es war halt sehr, sehr viele Errors, Plays an 1 nicht gelungen und hast nicht gesehen, also Standarddinger, die, die dann irgendwie, ja, nicht richtig funktioniert haben und ja, die, die Texas Rangers haben einfach gut gehauen, ja. Gut sagen, ne? gehauen und schön
0: defensiven Baseball äh, äh, auch vor allen Dingen gespielt. Also mir haben genau. meine, meine MLB-Kanäle, haben wir vor allen Dingen den, einmal den Outfield-Catch äh, von Evan Carter äh, gezeigt. In First Und natürlich äh, der Diving-Catch von Jordan Montgomery selber äh, genau. auf dem versuchten, versuchten Band, ähm, <lacht> dass der Pitcher <lacht> rausgeht und äh, einen Diving-Catch macht. Ah, Wahnsinn, vor allen Dingen halt wirklich gut gespielt, äh, schön gelesen, sich lang gemacht, das Ding gefangen, selber die Punkte klein gehalten, absolut verdient, das Spiel gewonnen äh, äh, hier von Montgomery ähm, Da muss man wieder mal sagen, alle deutschen Coaches, die ich bis jetzt hatte, sagen, das ist der Ball des First Baseman. Pitcher soll sich raushalten, Bullshit, der Pitcher ist in dem Moment auch ein Defensivspieler, wenn er sich lang macht und den Ball haben kann, dann soll er das verdammt nochmal machen sind große Jungs, hat er richtig schön gemacht. Also Defensiv-Texas, großartiges Spiel, hat vier Punkte reingebracht, ich glaube, einer wirklich einen Sacrifice-Fly und äh, hat so ein langsames Spiel, Tampa Bay hat gegengehalten, ähm, aber hat halt nichts gehauen und ich glaube, in der Pressekonferenz danach hat äh, der, der Head Coach äh, von äh, den Tampa Bay Rays gesagt, das war ihr schlechtestes Spiel des ganzen Jahres. Sie haben weder Defensive noch Offensive noch Pitching aufs Feld gebracht. Sie entschuldigen sich bei den Fans, aber wenn nächstes Mal wird es besser. Und äh, sind wir gespannt. Äh, ja, hast du es auf? Hast du es auf? Zweite Inning? Wie steht es? Noch
1: 0-0? 0-0 steht es noch. Ähm, aber ich war, muss ja sagen, also auch was, was Fans etc. angeht, ich war überrascht. Stadion war nicht ausverkauft. Sehr, sehr viele ja, freie oh Plätze. Gott. Ja. Sehr, sehr viele freie Plätze und das für, sage ich mal, ähm, ja, auch wenn es nur in ein Wildcard-Game ist oder eine Serie ist, ich glaube, in diesen Post-Seasons machen die Zuschauer so unfassbar viel aus, also wir haben das letztes Jahr schon gesehen bei den Phillies, wie äh, da oh, ja, die, ja. die Lautstärke etc. war und ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt eventuell mit dem geplanten Stadionumzug zu tun hat, dass man sagt, keine Ahnung, äh, man ist ja vielleicht so nicht happy, aber ja, also viele, viele freie Plätze. Und ich glaube, damit hätten die Tampa Bay selber nicht so gerechnet. Martin. Soll ich denn eine Statistik liefern? Es oh, waren
0: 19.704 äh, Zuschauer im Stadion. Das ist die geringste Anzahl an Zuschauern für ein Postseason Game seit 1919. Wow. Also,
1: das ist <lacht> Das ist. Ja, hat das, meinst du, meinst du, jetzt ernst gemeinte Frage, hast das etwas vielleicht mit dem, mit dem Format zu tun, dass jetzt halt wirklich diese Postseason <lacht> etwas aufgebläht wurde? Oder also also ich, ist ich tatsächlich Standardbezogen? Ähm, vielleicht ist Tampa Bay keine
0: Sportstadt. Also, ich, also keine Baseballstadt, ne? Also mir fallen halt andere Teams aus Tampa Bay ein, aber ähm, wir können jetzt nur von uns sprechen. Ne? Und wenn ich in Boston sitzen würde und es wäre Wildcard-Game meiner Red Sox, äh, ja, wäre ich da. Aber. Aber, aber, egal, aber, wie das aussieht. Also, aber
1: Temper, Temper hatte jetzt, sage ich mal, auch schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die hatten ja schon ihre Erfolge äh, und gute, gute Leistungen auch in den Postseason und ich glaube, die Zuschauer waren dann auch schon da. Ähm, aber irgendwie, puh, also macht, macht einen da schon stutzig, ja, dass man quasi, in einem, also wenn du mir jetzt diese Statistik seit 1919 sagst, also das Tropicana Field, ich war da jetzt mehrmals schon im Stadion gewesen, ist für mich ein schönes Stadion. Ähm, deshalb wundert es mich, dass da immer so viel herumgehate um, um dieses Stadion äh, gibt. Ähm, aber, aber, also, wie ich das gestern gesehen habe, ich, ich konnte, ich, ich wusste nicht, ob das jetzt ein Real Life von einem, von irgendwie einem regulären Saisonspiel ist, wo es quasi um nichts mehr geht, aber es ist, also, es ist Postseason-Zeit. Also, hier ja, ist ja. nur Dai, du hast deine Spiele zu Hause in dem Fall, ja, da musst du liefern und, äh, da brauchst du halt deine Fans hinter dir und die Fans brauchst du nicht erst im, im Division, äh, in der Division Series, erst, sondern die brauchst du schon direkt in der Series, ja. Und ähm, deshalb war ich da ein bisschen, bisschen, äh, ja, sage ich mal, überrascht, dass es dann so gekommen ist. Und ja, also 4 zu war auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer von den Rangers.
0: Ja, aber die Rangers sind auch ein sehr starkes Team dieses Jahr. Also ich hätte ja, ich habe die ja tatsächlich in meiner Prediction über den Astros angesiedelt. Und eigentlich wäre diese, wär diese Begegnung Tampa Bay gegen Astros gewesen äh, auf meinem Blog. Ähm, aber die Rangers sind halt auch ein super starkes Team. Ne? Also, äh, und man muss ja auch sagen, äh, Winning Pitcher, äh, ah, nee, ist falsch, das war Winning Pitcher letztes Mal, und David ist ein bisschen weg, ich rede einfach mal ein bisschen weiter. Äh, Montgomery hat einfach großartig gespielt. Ähm, gut gepitcht, äh, gut den Ball kontrolliert, einfach gut durch das ganze Ding durchgekommen. Und äh, wir gehen gleich weiter zum nächsten Ding. Ähm, ich muss kurz Pause drücken. Ja, und äh, während die Wildcard äh, wild am Laufen ist und es immer noch 0-0 steht und auf dem Hügel für Texas ein alter Bekannter von uns steht, vor allen Dingen eine Postseason-Maschine, ein... Äh ein, ein, ein Garant für ein gutes Spiel, oder doch nicht mehr, aber das Bedding jetzt dran sehe ich ihn gar nicht mehr, spielt, äh, pitcht, äh, pitcht nämlich heute für Texas, gehen wir doch in die National League und gehen wir zu Mannschaften, die eine freut mich, also beide freuen mich in der Postseason zu sehen, weil es äh, nicht der übliche Trott ist, weil es zwei Teams sind, die wir lange nicht mehr gesehen haben und vor allen Dingen, weil es für Seiten der Milwaukee Brewers das erstärkende Jahr eines der meistversprechendsten Talente äh, aller Zeiten ist, der endlich wieder angefangen hat, guten Baseball zu sprechen, spielen. Wir spielen, sprechen natürlich von den Milwaukee Brewers und ähm, die treffen auf die Diamondbacks. Und wenn mir am Anfang des Jahres absolut klar war, dass die Orioles nicht in der Postseason spielen, war mir mindestens genauso klar, dass die Arizona Diamondbacks ebenfalls nicht in der Postseason spielen, in dieser Division. Und siehe da, die Baseballgötter haben sich wieder einen Spaß draus gemacht. In meinen Ratschlägen, meinen Tipps wieder Lügen zu strafen. Die Diamondbacks treffen auf die Milwaukee Brewers.
1: Schönes erstes Spiel, muss man dazu sagen. Also absolut schönes erstes Spiel und ja, ein richtiges Offensivfeuerwerk. Neun Hits auf Seiten der D-Backs und äh, zwölf Hits auf Seiten der Brewers. Und jetzt darfst du raten, Martin, wer dieses Spiel gewonnen hat. Hm, hm, das Team mit den wenigeren Hits, weil so funktioniert Baseball. So ist es leider, also nicht immer ist es quasi entscheidend, wer die meisten Hits hier hat, ja, ähm, und da spreche ich nicht von Chartplatzierung in der, in der pop rangliste sondern tatsächlich hier ähm, Hits im, im Bereich Baseball und äh, die Brewers tatsächlich zwölf Hits hingelegt, lediglich drei Runs konnte man da äh, quasi für sich verbuchen die Diamondbacks, bisschen sparsamer nicht allzu viel sparsamer, aber bei neun Hits sechs Runs zu erzielen das zeigt einfach von der Effizienz und ähm, wenn du gesagt hast, äh, nie im Leben hättest du sie auf den Zettel gehabt, dann hättest du sie auch nie im Leben auf dem Zettel, dass sie äh, eins, ja. das erste Spiel ihrer Playoff-Serie quasi gewinnen. Und dann auch noch äh, ja, gegen Brewers, die tatsächlich zum Ende der Saison hin und auch, sage ich mal so, das letzte Drittel sehr, sehr stark, sehr, sehr konstant waren. Und wie du schon vorhin gesagt hast, Christian Jellig ähm, schon wieder zur alter Stärke so ein bisschen gefunden hat und äh, ja, äh, mit so ein bisschen auch seine Mannschaft wieder tragen konnte. Ähm, die Brewers, würde ich sagen, so also vor drei Jahren auf jeden Fall immer auch ein guter playoff contenter ja. gewesen. Ja. Dann gab es so eine kleine Schwächephase, die vielleicht auch mit dem Namen Jellix zu tun hatte. Ähm, und jetzt sind sie aber wieder Back-in-Game, liegen aber jetzt hier schon in der Serie 1 zu 0 hinten und jetzt, äh, ja, es ist do or die. Jetzt muss auf jeden Fall in Spiel 2 ein bisschen was kommen. Äh, glaubst du, sie können sich noch fangen?
0: Ich hoffe es. Ich hoffe, dass wir hier drei Spiele sehen, weil es eine super schöne Begegnung ist. Und äh, jetzt haben wir wieder lustige Statistiken für das Ganze. Und da muss ich jetzt wirklich einmal ähm, meinen nicht vorhandenen Hut ziehen für die MLB und die Berichterstattung. Weil, wenn ihr euch auf der MLB offiziellen MLB-Seite die Berichterstattung zu dieser Spiele anschaut, da könnt ihr neben der Boxscore und neben dem Live-Video und neben dem score Sheets nämlich noch einen kleinen Punkt geben namens Story. Und wenn ihr euch das anguckt, seht ihr jedes Highlight aus diesen Spielen und jeden Home Run mit Statcast-Bezeichnung und vor allen Dingen lustige Statistiken wie diese. Denn hast du gewusst, äh, Corbin Carroll und Gabriel Monreno, äh, die beiden Jungs, die gestern Abend einen Home Run gehauen haben, sind beide 23 Jahre alt. Der eine 23 Jahre und 43 Tage, der andere 23 Jahre und 231 Tage. Warum ist das wichtig? Das sind die beiden jüngsten Diamondback-Spieler, die einen Postseason-Home Run gehauen haben. Also da sind wir wieder an dem Punkt, dass du junge, wilde Spieler einen jungen, wilden Kör, äh, Chor hast. Und vor allem Corbin Carroll trägt äh, den großartigen, in der MLB äh, vertretenen Pornoschnauzer, den wir dieses Jahr öfter gesehen haben. Ja, ähm, aber wann machst
1: du denn den Pornoschnauzer? Was muss denn passieren? Im Moment. Ich
0: nee, das Problem ist, und ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera, dass du das siehst.
1: Ich habe ja deinen... deinen
0: ich habe hier ich hab einen Reverse-Hitler-Bart. Also ich habe hier in der Mitte habe ich keinerlei Haarwuchs, also da ja, wächst du, mir
1: das, du siehst aus wie der Papa von Pepper Woods, ja Papa. Genau, Woods. ich sehe ja. aus
0: wie der Papa von Pepper Woods. Ich habe da, hab da, wirklich halt so ein Loch in meinem Bart. Ja, Deswegen kann muss. ich mir keinen Pornoschnauzer machen, weil das doof aussieht. Das
1: sieht doch so richtig schön französisch, quasi sehr, sehr äh, grenznah für dich aus. Da würde ich hey, doch außerdem,
0: jeder... außerdem außerdem kann ich mit ein bisschen Wachs
1: mir ja tatsächlich so einen Franzosen. Äh, ja, dann mach das äh, doch mal. Akül, Akül mach mal <lacht> äh, ich, ich würde vorschlagen. Ich glaube, das ist auch äh, Liebe. Fans da draußen, ein kleiner Aufruf, wenn ihr Martin mit einem äh, schönen Schnauzer nur sehen wollt im November, ja, im November, dann, dann äh, lasst uns da einfach mal einen Kommi da, ja, ich werde ich werd mich bemühen, dass ich eine schöne Grafik für euch auf Instagram zeichne, ähm, und äh, ihr Yes or No äh, antworten könnt. Und dann sehen wir mal weiter, was, was, äh, was, was hier passiert. Aber zurück zum Baseball. es ist ja kein Schönheitspodcast, den wir hier Ich sage das,
0: sag das, sag das jetzt ganz kurz, mal wir bei dem Thema sind. Äh, wenn wir tatsächlich eine Rückantwort auf die Frage bekommen, wie viel es kosten würde, den Deutschlandpokal im ball Baseballpokal baseball pokal umzunennen, und ja. wir machen ein Crowdfunding dafür. Ist ein ist ein, ein Ziel, dass ich mich dann äh, im Livestream rasiere oder sowas, wenn wir tatsächlich auf dem Weg da gebe sind. Oh, das geb oh, ich als also, ihr liebe Leute, also das wäre auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Frau gerade in ihrem Videospiel gewonnen hat oder tatsächlich den Podcast mitgehört hat, weil ich habe so einen leichten Jubelschrei von unten gehört. <lacht> <lacht> da weiß ich, wo die Ersparnisse hingehen, meiner Frau. <lacht> <lacht> also, wenn es tatsächlich, tatsächlich gibt um mir ein Crowdfunding dafür dafür machen, dann ist, glaube ich, ein, ein sehr hohes Ziel ist dann mache ich einen Livestream von mir. Wenn, wenn wir
1: 100.000 Euro erreicht haben,
0: ja, dann ja. gehe ich, dann gehe ich vielleicht tatsächlich, dann, dann rede ich noch mit mit im Saloui ansässigen Friseuren, die ich kenne, und dann machen wir das schön da halt offen vor Ort. Ja, da sieht das toll aus. Aber kommen wir zurück. Kommen wir tatsächlich zurück zu dem Spiel. Ähm, die Diamondbacks eine großartige Leistung. Zwei Home Runs haben sie so ein bisschen nach vorne gebracht. Auf der Seite der Brewers nur ein Home Run. Christian Yelich als Lead-Off, aber sehr gefährlich. Sehr, sehr schönes Spiel. Und muss man ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass äh, Pitching-Star der Brewers Corbin Burns das Spiel halt verloren hat. Und äh, mit einer 9.0-ERA -er in diese Postseason rausgeht. Das ist natürlich ein bisschen inflated, weil es nur ein Game ist. Aber da erwartest du halt ein bisschen mehr. Und auf der anderen Seite, äh, Winning Pitcher äh, der Diamondbacks, äh, Mantipli, äh, hat keinen einzigen ERA, weil die Runs sind alle passiert, nachdem er schon weg war. Aber muss man ganz ehrlich sagen, richtig schönes Spiel. Macht mehr Spaß auf den National League Wild Card Series. Eine Richtung, ich hoffe, dass die Brewers das umdrehen können und wir da drei Spiele in dieser äh Begegnung sehen. Und kommen wir jetzt zu einer Begegnung, wo ich keine drei Spiele sehen will. Weil da ist, ist das Team, und David rollt wieder mit den Augen, da ist das Team, was, wo mein Herz am drittliebsten für schlägt. Und äh, Phillies gegen Marlins.
1: Phillies gegen Marlins, ja, was soll ich sagen? Also, du tippst auf jeden Fall auf einen, eine Serie gewinnen von den Marlins. Äh, nein, Spaß beiseite. Also, die Phillies werden, äh, ja, glaube ich, das ganze Ding schon so ein bisschen machen. Sie haben jetzt das erste Spiel tatsächlich gewonnen, ja, ähm, 4 zu 1 und ja, äh, also, sie sind auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner, sogar bis, bis ganz nach oben, muss ja. man ganz ehrlich sagen, finde ich. Ähm, deren, deren, ja, Stärke ist einfach das... Ihre Stärke. <lacht> Nee, dass, 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 dass sie immer so ein bisschen unterm Radar herumfliegen, ja, auch, auch in der National League, in der National League muss man schon sagen, du hast die Braves, du hast die Dodgers, die immer irgendwie da reinfallen, jeder erwartet vielleicht noch die Cardinals oder sonst was, ja, aber die 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 die, die Phillies ähm, ja haben, haben einen guten Core beisammen, ein gutes Staff beisammen, auch äh, jahrelang sehr, sehr viel Geld auch investiert in die Mannschaft und äh, Richtig zählbares ist leider bis jetzt noch nicht dabei rausgesprungen, muss man auch äh, bei aller Fairness dazu sagen. Ähm, trotzdem glaube ich, ja, äh, dass, dass da auf jeden Fall noch einiges geht und man diese Mannschaft auf, auf der Rechnung haben sollte. Die Malen sind ja mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, ähm, dass sie es hier noch in die Playoffs reingerutscht sind. Äh, 4 zu 1 ist natürlich. Ja, schon, schon, schon eine deutliche Nummer, ja, die man jetzt hier hat, kassieren müssen. Und es bleibt natürlich jetzt abzuwarten, wie schnell man sich hier auch regenerieren kann, neu, neu motivieren, neu justieren kann. Und ähm, ja, in, in, um einfach ins Spiel einfach zurückzukommen. Ich gucke mir an, wer denn heute für die Marlins Pitch und so was das Garrett. Ja? Auf, der, auf der Seite von den Phillies ist es Nola. Äh, auch kein allzu schlechter Pitcher, also auch da ähm, bleibt es sehr, 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 sehr spannend. Und ähm, ich glaube, dein Herz schlägt äh, uneingeschränkt für die Phillies, Martin.
0: Ja, absolut. Und man muss ja tatsächlich sagen, äh, so als Statistikmensch und so ein bisschen vor allen Dingen, der lustige Statistiken immer wieder raussucht, ähm, bringe ich jetzt einfach mal die lustige Statistik, die ich eigentlich am Ende des Podcasts als, nehmen wollte, ein bisschen vorher, weil es geht um die Phillies. Und es geht um einen historischen Statistikwert. Und es geht um Kyle Schwaber. Hast du eine ungefähre Ahnung, was der Mann diese Season erreicht
1: hat, was niemand in der Geschichte der MLB vor ihm erreicht hat? Was niemand vor ihm erreicht hat? Keine Ahnung. Es ist eine positive Statistik. Äh, jein. <lacht> <lacht> okay, dann kann, dann, kann ich, dann kann ich nicht
0: sagen. Also, es, ich, sag, ich sag halt tatsächlich, wie es ist. Ähm, es ist eine überraschende Statistik und äh, es gibt hier in der MLB, und äh, jetzt, jetzt, jetzt bringe ich wieder so einen Begriff, den manch einer schon mal gehört hat und viele nicht wissen, was er bedeutet, die so, sogenannte Mendoza-Line. Das ist, wenn man 200 haut. Dann haut man so gut wie, äh, ich muss kurz seinen, seinen Vornamen googeln, ähm, Even Mendoza. Der Mann hat genau 200 gehauen und man sagt halt, alles unter der Mendoza-Line ist Garbage. Also wenn du unter der Mendoza-Line haust, dann bist du kurz davor, wieder runtergeschuft zu werden in, in AAA. Außer du bist Kyle Schwaber, der erste Spieler in der Geschichte der MLB, seit wir Statistiken in diesem Sport aufnehmen, was, 19, was 1890, glaube ich, angefangen hat, oh. ist er der erste Spieler der unterhalb der Mendoza-Lane gehauen hat in der regulären Saison und über 100 RBIs.
1: Naja. <lacht> ich, 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 hat ich, 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 der, der verstanden. Ich habe gesagt, dass er so viele Strikeouts hat, wie, wie er Hits hat oder sowas, aber ist ja ähnlich. Es nicht. ist schon
0: öfter tatsächlich vorgekommen, aber unter 200 gehauen und über 100 RBIs hat es vorher noch nie gegeben.
1: Ja, also hat er zumindest mal in den, in den entscheidenden Momenten hat er dann doch seinen Schlaglück ja. Also, der Begriff Klatschhitter, ja, wenn man ihn auf mich anwenden wollte, äh, kann man eins zu eins auf Kai Schwaber über, übertragen, dann auch. Ja, das ja. sind
0: doch die, sind auch die drei größten Klatschhitter in der Geschichte des Baseballs. So. David Kalia. ja Kalia,
1: Kai Schwaber und David Ortiz. Genau. Die, das ist, das ist, das ist ein elitärer Club. Endlich sagt mal einer, ja. Wobei, wo, wobei meine Betting Average höher ist als die Methode. Äh, deshalb bin ich zu Recht auf Platz 1. Nee, wir, äh, wir äh, schweifen ja wieder tatsächlich Mund. auch dieses Jahr. Okay. Ich habe immer keine 100 RBIs. <lacht> Gut, du hast vielleicht auch 107 at gehabt, ja. Also, das ist ja dann auch kein Grundstück, mein Freund. Ja? Oh. Weil, weil ihr leider nicht so viele Spiele habt. Also, das hat nichts gegen deine Qualität zu suchen. Ja, doch weiter? schon, meine Qualität dieses Jahr war
0: echt nicht so gut. Nee, ist falsch. Ich hatte zwei gute Spiele und ein schlechtes. Und was vermitteln aber wir sind ja noch gar nicht fertig, ne? Ich habe am Sonntag mein letztes Spiel. Siehst du mal. Also kannst du dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen nachlesen. Ja, es ging meins, da haue ich. ich hab, also heut, ja, heute hat Betting
1: Practice funktioniert. Also heute habe ich gemordet. So, dann, dann, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch am Wochenende genau
0: so weitergehen wird. Und eine andere interessante Sache von diesem Spiel, was wir noch kurz erzählen müssen, ähm, Bryce Harper, wir kennen ihn alle, er ist äh, Philadelphias teuerster Spieler, er ist äh, Powerhitter, er ist Whitefielder, er ist Linkshänder, er hat tatsächlich ein langes, wallendes Haar und ein Kopftuch, auf dem Harper steht und ähm, was mir aufgefallen ist, was ich sehr süß fand, du kennst ja diese Sliding-Handschuhe, die die Leute seit neuestem auf dem linken Hand tragen, dass nach mm -hmm. vorne sliden können, wo jemand drauf treten kann und nichts passiert, seiner ist grün und hat tatsächlich das Maskottchen von Philadelphia drauf Und und Manager Rob Thompson hat über ihn gesagt, er ist einfach so aggressiv und er will gewinnen. Er will Punkte machen, als Frage drauf, warum zum Teufel Bryce Harper im achten Inning auf dem Weg nach Home durch ein Sign durchgelaufen ist. Der Third-Base-Coach sagt Stopp, Bryce Harper sagt Nein und läuft durch. Ist, glaube ich, safe gewesen.
1: Solange das so denn war, ist das alles, ist alles schick. Ja. ja, und ja. Äh,
0: letzte, letzte interessante Sache äh, zum Philadelphia Phillies-Spiel. Weißt du, ähm, wer äh, den Safe gemacht hat? Nein. Ich gebe dir einen Tipp. Oh. <lacht> Craig okay. Kimball hat okay. den nächsten Postseason safe äh, gesammelt und äh, ganz üblich in Craig Kimball-Manier <lacht> war es nicht durch den Strikeout, sondern durch einen hart gehittenen Ball ins äh, Infield, wenn der Third-Baseman äh, aufnehmen konnte und an Eins werfen konnte. Also schön Kimbrill mit einem Post-Seven-Safe wieder, die Philadelphia Phillies mit dem ersten Sieg in dieser äh, Series und ist tatsächlich die einzige Series, ne, ist eine von zwei Series, wo ich kein Spiel 3 sehen will.
1: Ah, ähm, also, wie gesagt, der neutrale Fan freut sich immer über drei Spiele. Es bleibt abzuwarten, die, heute geht es tatsächlich weiter. Ähm, und äh, eine, eine interessante Nebenstatistik nochmal zu Bryce Harper, äh, ähm, kurz vor der Postseason, nochmal von äh, Angel Hernandez, dem besten Umpire <lacht> der MLB, mag man äh, mag man denken, äh, ejected worden. Oh. Aber, aber der beste Kommentar daran fand ich, dass er zu ihm gesagt hat, wenn du dir das Replay angucken wirst, ja, wirst du sehen, dass ich recht hatte. Ja? Und es war ein absolutes No-Right. Ja? Ähm, und ich weiß nicht, also wir reden ja immer viel von, von also auch zu Recht, von, von guten amperern die eine sehr, sehr hohe äh, Trefferquote haben und äh, eine Schiedsleistung haben, die, die ja, echt, echt bombastisch ist. Aber dieser Mann, der lässt sich ja wirklich an, an einer Regelmäßigkeit Hülle und Fülle, also skurrile Calls, ja. Ähm, ich, bestimmt hat mal John Boy Media, bestimmt irgendwo mal eine Statistik, wie, wie in seiner Accuracy von Angel Hernandez. Oh, soll ich das kurz
0: googeln? Moment.
1: Ähm, aber naja es ist, es ist auf jeden Fall sehr 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 sehr, sehr krass und ähm, Bryce Harper wurde mit dem höchsten mit dem höchsten äh, äh, bei der MLB ausgestattet mit 20.000 irgendwas um die 20.000 Dollar die er bezahlen muss als Strafe und zwar nicht dadurch dass er getosst wurde sondern weil er den Helm in die Menge geschmissen hat und damit <lacht> Leute absichtlich gefährdet hat Gesundheitsgefährdung betreiben hat das, was ich gesehen habe, ich habe mir das ähm, äh, in der Highlight Reel angeguckt, Ja, er hat den Helm als Souvenir einfach über den Zaun geschmissen. Ja? Also äh, da müsste jeder, ja. der, der der einen Schläger verliert und der der Schläger in, in die Stands einfliegt, müsste mindestens genauso viel bezahlen, weil genau das äh, äh, ja wäre die ähnliche Absicht. Martin, hast du denn eine Statistik für uns?
0: Also ich kann euch sagen, dass er dieses Jahr der schlechteste Umpire war. Oh. <lacht> 161 Bad Calls in 10 Spielen dieses Jahr. Äh, also mindestens 10 Spielen brauchst du, um qualifiziert zu sein. Der ist 62 Jahre, also hat sich gut gehalten. Also den gebe ich keine 62 Jahre, wenn ich ihn anschaue. Hm, Siehst du mal. Ah, aber er hat über die Hälfte der Saison verpasst. Deswegen war das so eine gute Saison. 15 Calls im Spiel Miami Marlins gegen New York Yankees am 12. August. 15 Calls in einem Spiel. Ähm, ja, Angel Hernandez, 62 Jahre und ist meiner Meinung nach äh, ein Garant dafür, dass Menschen verstehen sollten, dass sie sich als Arbeiter in einer Gewerkschaft zusammenschließen sollten. Und der einzige Grund, warum Angel Hernandez den Job noch hat, ist, weil die empire gewerkschaft so gottverdammt stark ist. Weil da sind nämlich alle Empire drin. Und wenn die jemanden rauswerfen wollen, sagt die Gewerkschaft, nein, dann streiken wir. Auch wenn es Angel Hernandez ist. Also mein Aufruf an alle da draußen. Die Gewerkschaften. Es funktioniert für Angel Hernandez, es funktioniert auch für euch.
1: Ja, da dürft ihr aber nicht bei Tesla arbeiten. So, also jetzt haben wir noch ein bisschen Arbeitsrecht oh, hier. Wow, 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 wow. Noch ist ja bei dir, bei dir ja. vor der Haustür, ne? Haben wir noch ein bisschen Arbeitsrecht untergebracht und bevor wir jetzt gleich Abbinder machen. Ne, wir, ja wir haben ja das Wichtigste ja noch gar nicht gemacht, hier da. Was, was, was haben wir denn nicht gemacht? Ja, wir noch. haben
0: ja noch gar nichts. Unsere Predictions durchgegeben.
1: Ach du meine okay. Kinder. Ja, wir ja. haben ja gar
0: nicht gesagt, wen wir als Sieger hier sehen. Als
1: Sieger in den, in den Wildcards meinst du jetzt? Oder als
0: gemein, gehen wir doch mal so ein bisschen durch. Also, oder, oder wir haben 10 Uhr, fünf Minuten haben wir noch. Dann gehen wir doch einfach mal, gehen wir doch einfach mal so ein bisschen hier, hier die Postseason durch. Habe ich, hab ich irgendwo eigentlich ein Bild, das aktuell ist und passt? MLB
1: selber hat doch bestimmt eins. Also wenn du dir die App aufmachst, und dann, dann äh, sparst du unseren Zuhörern ganz einfach äh, deine Schreibmaschine. Ja? Ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaub, zu Weihnachten schenke ich dir wirklich eine, eine geräuscharme Tastatur, ja. Ähm, dass, wenn du eine
0: geräuscharme mechanische Tastatur findest, dann nehme ich die, weil ich ab. Der Grund ist ne, ja, ich, ich. schöne mechanische Tastatur, weil ich bin hauptberuflich immer noch Videospiele spiele.
1: Und da ist es unwahrscheinlich wichtig, dass das W genauso klingt wie das W, wenn du nach vorne läufst. Aber ähm, das äh, Postseason-Picture sieht wie folgt aus: Die Minnesota Twins treffen jetzt äh, bekanntlich, das haben wir gerade besprochen, auf die äh, auf die äh, Toronto Blue Jays. Und der Gewinner dieses Spiels trifft in der Division Series auf die Houston Astros. Und da endet es. Und da endet es. Und du ja. sagst so, die Houston Astros äh, machen dann quasi kurz einen Prozess. Ja, ich, ich, ich habe es mir jetzt auch aufgemacht. Also ähm,
0: natürlich, mein, mein, mein Fanherz und vor allem Max, Max Kepler Unterstützerherz sagt, Minnesota trifft auf Houston und das wird ein spannendes Spiel. Aber sind wir uns doch mal einig, David. Du und ich, wir alte Klosterschwestern, ne? Brüder von verschiedenen Müttern, wir würden Pferde zusammen ste stehlen, auch wenn ich dir den Ball auf zwei nicht zuwerfe und ich nicht zu meiner Hochzeit eingeladen habe. Es ist Houston. Erwarten wir irgendjemanden anderes in der American League Championship Series, egal wer der Gegner ist, außer Houston? Also ich tippe auf die Minnesota Twins. Oh. Also mein Herz sagt das auch, aber mein Verstand sagt.
1: Also ich, ich, ich finde, Houston äh, hat tatsächlich dieses Jahr nicht diese überragende Saison gespielt, nicht mit dieser Selbstverständlichkeit gespielt, die sie sonst gespielt haben. Und jetzt brauchst du nicht die Augenbrauen so hochzuziehen. Denn wenn sie das so gespielt hätten, hätten sie auf jeden Fall Baltimore Orioles, so wie sie es in den letzten Jahren gemacht haben, als Number One Seed quasi komplett überflügelt und sie sind, äh, sie haben eine gute Saison gespielt, aber sehr, sehr lange, und das kann ich mich an mehrere Podcasts, die wir hier hatten, erinnern, dass sie mit Texas um den ersten Platz herumgebiked haben. Mal, mal war es Texas, mal waren sie's. Und ähm, das war bis zum Schluss, also ich glaube, das letzte Spiel hat es entschieden, dass sie ja, überhaupt ja, die, den, 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 den Division geklincht haben.
0: Sie haben das Ganze gleich beendet, ne? Beide mit 90 oh. Siegen und 72 Niederlagen. Da
1: war tatsächlich das ist, der direkte also, Vergleich, ne? Versteht mich da draußen nicht falsch, versteht du mich auch nicht falsch? Also ich verstehe es nicht. Also das also, hat jetzt nichts zu sagen, dass das eine bescheidene Saison ist, die sie gespielt haben, aber mit dieser Selbstbewusstheit, die sie in den letzten Jahren drauf hatten, spielen sie einfach nicht. Und, ähm, ich glaube, hier und da die ein, zwei Verletzungen ähm, tun denen auch weh. Bleibt jetzt abzuwarten, wie auch ein Justin Verlander jetzt in diese Postseason reinkommt. Der tut sich erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwerer, muss man leider sagen, in einem Postseason. Spiel ist immer ein bisschen schwer, ja. ja ähm, also auch das ist auf jeden Fall nicht garantiert. Und ja, ähm, die Twins, ja, Irgendwann ist auch mal der Tag gekommen und jetzt haben sie erstmal diesen für Fluch gebrochen, ja, der irgendwie so ein bisschen vielleicht auch Druck von der Schulter nehmen wird. Jetzt drücken wir mal den Daumen, dass Kepler heute äh, noch ein walk off Run irgendwie gelingt oder was <lacht> spektakuläres und dann ähm, ja sehen wir einfach mal weiter, wie es wie es äh, denn läuft und ich tippe da tatsächlich, dass die Twins sich jetzt in dieser Serie durchsetzen. gegen. tippe äh, auch gegen die Toronto Blue Jays und dann äh, ist es ein knappes Spiel äh, wird, aber ich tippe auf die Minnesota Twins in der Championship Series. Und in der anderen äh, auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass sich Texas durchsetzt jetzt. Zu Hause im 4-0 zu kassieren, das tut schon weh. Und ähm, ich glaube, Texas hat wirklich auch das, was ich so gestern gesehen habe, Schlagtechnisch, äh, überzeugungstechnisch und auch, wie das Team aufgestellt wurde ähm, mit Nate und wer auch alles da noch hinzugekommen ist, auch mit Curry Seeger, der bombastisch äh, spielt und zusammenspiel mit Simeon hat. Eine ähm, äh, ne, ne sehr, 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 sehr gute Mannschaft beisammen, die auch in diesem, in diesem äh, Picture, ähm, ja, durchaus, wenn es jetzt nicht Baltimore gewesen wäre, vielleicht noch eins oben drüber hätte stehen können. Und ähm, deshalb tippe ich, dass Texas sich gegen Tampa Bay durchsetzt. Und dann... Tippe ja, ich, da da cratsche
0: ich, da cratsch ich mal kurz dazwischen, weil die Begegnung will ich auch noch kurz besprechen. Ähm, da sehe ich das nämlich anders. Wenn Baltimore nicht gewesen wäre, wäre nämlich Tampa Bay da gewesen. Weil die haben neun Siege mehr in der regulären Saison als Texas dieses Jahr. Und die haben gestern tatsächlich ihr schlechtestes Spiel des ganzen Jahres gemacht. Natürlich vor leeren Stadion im schlimmsten Fall. Und äh, wenn ich jetzt gerade in das Live-Spiel reinschaue, ähm, liegen sie auch 1-0 vorne Aber ich sag mal eindeutig Wie das Ganze ist Ich glaube nicht, dass die sich ruhig geschlagen geben Und vor allen Dingen werden die ähm, Das Ding umdrehen und gewinnen Ich sehe da Tampa Bay einfach als die stärkere Mannschaft Okay
1: Und ich sehe dann aber im nächsten Spiel äh, Texas gegen Baltimore dass äh, Sich auch hier Baltimore durchsetzt Einfach die so ein bisschen Auf dem, auf dem auf, dem, äh, ja, auf der Welle noch weiter reiten ja, und schlussendlich dann aber in der Championship Series äh, rausfliegen und äh, ich sehe Minnesota in der World Series.
0: Oh, okay. Das ist aber eine große Prediction. Ich sehe es aber so ein bisschen ähnlich. Ich sehe auch die Orioles ihre ihre Story weitermachen, äh, finished way, sie so werden die American League Division Series gewinnen, werden die American League Championship Series gehen, werden dort auf Houston treffen und dann wird es so oft sein, Träume platzen, es, das Leben ist kein Sportfilm, das Leben ist leider Realität und die Astros werden erneut in die World Series 2023 einziehen.
1: Und dann gehen wir in die National League und hier glaube ich, keine Ahnung. Irgendwie habe ich noch im Gefühl, dass das Minnesota, äh, nicht Minnesota, sage ich schon, Milwaukee ähm, hier nochmal ein Comeback schafft. Also das, äh, ich würde ja fast sagen, das hängt von, von dem heutigen Spiel ab. Wow, 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 ein Schliegel, der Dave. Zwei Euro als Phrasenschwein. Aber dann glaube ich, es ging LA auch Schluss. Ja, ja. Äh, <lacht> da dann, wie gesagt, also jeder kann sich hier noch einmal kurz freuen, dass er in der post stattgefunden hat, bis er auf LA trifft. Dann wird es ein relativ enge, deutliches Ding gegen LA. Und LA zieht in die National League Championship ein. Ja, ähm, auf der anderen Seite, ja, Mach du das erstmal noch.
0: Ja, ich bin da absolut bei dir. Ich denke auch, dass die Brewers das Ganze umdrehen, gewinnen werden und auf L.A. treffen und dann von der L.A. abgefrühstückt werden. Also ich sehe da, ich sehe halt einfach, ich sehe kein anderes Team aus dem Weg hier da oben drin. Das wäre der größte Upset tatsächlich, also die größte Überraschung, wenn irgendjemand von diesen beiden an Los Angeles vorbeikommt, obwohl es Arizona dieses Jahr ein, zweimal so richtig schafft haben, die Series gegen Los Angeles zu gewinnen. Aber, ich, ich sehe da L.A. einfach als zu stark. Zu erfahren,
1: einfach zu erfahren. Ja, einfach zu gut,
0: auch wenn hier Julio Urias jetzt äh, wegen irgendwelchen äh, Gerichtsverfahren nicht spielen darf. Das merkst du dem Kader einfach nicht an, dass da ein, ein Top-Pitcher fehlt, weil da sind genug drin und da sind genug, die du nachschicken kannst. Und ich nehme gerade diesen, diesen Luftschwall, den ich habe, in die nächste Division mit rein, weil ich einfach sagen kann, genauso sieht es halt unten drunter auch aus. Ich gehe davon aus, dass die Phillies die Marlins heute Abend wegklatschen, aber bei Atlanta ist Schluss. Bei Atl Atlanta ist das beste Team im Baseball in der ganzen Regular Season und Phillies spielen guten Baseball und mein Herz blutet rot in diesem Moment, wenn sie auf Arizona treffen, äh, Arizona, wenn sie auf die Braves treffen. Ähm, aber da ist einfach Schluss, einfach aus dem Grund, weil ich die komplette National League Championship Series L.A. gegen Atlanta Braves sehen will ich will das sehen und irgendein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es Rosenthal war, aber irgendein MLB Reporter hat das so schön ausgesprochen, 2023 schuldet uns LA gegen Atlanta in der National League Championship Series und das unterstütze ich. Ich will diese Spiele sehen.
1: Ja, und also ich das, wird <lacht> <lacht> das wird, glaube ich, auch so kommen, dass die, die, die Braves sich auch gegen die Phillies durchsetzen. Die Braves einfach auf zu vielen Positionen, auf zu vielen äh, einzelnen äh, Faktoren, einfach eine historische, fast schon, möchte ich sagen, Saison am Spielen. Äh, Acuna Jr., was hat er? Äh, keine Ahnung, 40 Stolen Bases äh, und 40 Home -Runs oder also auch eine Wahnsinnstatistik. Äh, Matt Olsen äh, klopft ein Homer nach dem anderen, als wenn es. 54
0: Home für Matt Olsen, äh, 41 für Acuna Jr., äh, 73 Stolen
1: Bases. Ja, also wie gesagt.
0: 73.
1: Das, ja, also du, 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 siehst halt, da, da ist und schlagen kann da gefühlt jeder. Also ja. ich glaube, also ich glaube, die ersten sieben sind alle bestimmt über 20 Home Runs gefühlt. Ähm, wenn, wenn, äh, wenn, man, wenn man das quasi so ein bisschen ein bisschen im Kopf äh, Revue passieren lässt. Und dementsprechend, äh, ja. Äh, sehe ich da Atlanta ganz weit vorne und ich glaube aber schlussendlich, sie werden es dieses Jahr schaffen. Sie werden in die World Series einziehen, die Atlanta Braves, und werden die Dodgers da raushauen und ähm, dann auch die World Series gewinnen gegen die Minnesota Twins. Ich sehe das so
0: ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, die National League wird die World Series gewinnen, da bin ich absolut bei dir. Nur wenn du mich jetzt heute am Mittwoch, den 4.10. um 22.05 Uhr im Jahre des Herrn 2023 nachfragst, wer von beiden, ob L.A. Oder, äh, ähm, oder die Braves in die World Series einziehen, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe da kein Gefühl für. Ich möchte die Spiele nur sehen. Und ich bin mir sicher, die bessere Mannschaft kommt in die World Series und gewinnt das ganze Ding auch. Wenn es L.A. ist, absolut verdient. Auf der anderen Seite, wenn es die Braves sind, ebenso absolut verdient. Ähm, also beide Mannschaften haben aus haben unglaublich gute Seasons gespielt. LA ein bisschen shaky zwischendrin, aber wieder am Ende rausgekommen. Ähm, ich weiß nicht, wer von beiden durch ist, aber ich sehe die National League einfach als die stärkere Mannschaft. Und äh, einer von beiden wird Houston
1: in der World Series schlagen. Ja, es ist auf jeden Fall äh, einiges, einiges, äh, was jetzt die nächsten Wochen quasi äh, äh, auf uns zukommt, baseballtechnisch, äh, ich glaube, dieses Jahr werden wir wieder ähm, ein Spiel zusammen mannachts gucken. Äh, gucken wir uns mal irgendwie eine schöne Partie am Wochenende an, wo ich die Kinder äh, ja, zeitlich ins Bett bringe und eventuell am nächsten Tag etwas länger schlafen kann. Ähm, weil ich glaube, das hat uns immer beiden relativ Spaß gemacht. Manchmal schaltet sich auch der ein oder andere Bekannte äh, <lacht> mit dazu und wir können auch ein bisschen weiter fachsimpeln in diesem Atemzug möchte ich noch einen lieben Gruß äh, loswerden, und zwar an Stefan Reifenberg. Der hat uns nämlich geschrieben, äh, fand unsere Analyse von äh, der MLB äh, quasi äh, sehr, 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 sehr gut. Die Te Teamanalyse, die wir letztes Mal gemacht haben. Und an dich gilt nochmal, äh, mein lieber Martin, äh, die Bitte, oh yeah. dass du noch mal ein bisschen was äh, am Ton schraubst, weil du warst die letzten Podcast-Folgen irgendwie leiser zu hören als ich. Ich weiß nicht wieso. Oh. Ähm, ma mag sein, dass ich ein bisschen aufgeregter war. Ähm, nee, aber normalerweise sage ich mein Mixgerät Mission Spider
0: auf dieselbe Stufe, aber da werde ich drauf achten. Äh, aber
1: äh, da, da haben wir es ja so ein bisschen mitgekriegt. Und er hat gesagt, ähm, er würde sich einfach das äh, wünschen, wenn wir nochmal so ein bisschen die Teamzusammenstellung auch in der Bundesliga mal ein bisschen angehen. Ähm, er hat ein bisschen geredet, wie es jetzt zur Zeit äh, mit Paderborn ist, dass sie quasi sehr, sehr hervorragende Jugendarbeit auch leisten, was wir auch hier und da schon mal erwähnt haben, ähm, dass man da so ein bisschen ins, ins Verhältnis setzt. Lieber Stefan, das werden wir auf jeden Fall mal tun. Ähm, und was mir ihn sehr sympathisch macht, er beendet den Satz: äh, Macht weiter so und wie schon Babe Ruth sagte, geht es raus und spielt Baseball. Ah, ja.
0: und das, nur ganz kurz: Ist nicht der Stefan Effenberg. <lacht> <lacht> Nein.
1: Reifenberg. Reifenberg. Ah, Reifenberg.
0: Ich habe Effenberg. Effenberg verstanden. Okay, also jetzt haben wir doch schon prominente hätte <lacht> Nicht gedacht, <lacht> dass der Baseball Fan ist. Nee, äh, Grüße aus okay. an Stefan. Ich werde mir äh, diese Folge dann, dann kurz nochmal gegenhören. Aber bei mir klingt das immer ziemlich gleich. Äh, mich mischt natürlich äh, unser mein 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 äh, Audiosystem mischt mich immer ein bisschen runter, weil äh, Wer mal mit neben mir in einem Stadion gesessen hat oder sich mit mir auf einem Festival oder Konzert befunden hat, mein Organ ist von Natur
1: aus immer 13 Dezibel lauter als das ja. Organ eines normalen Menschen. Das ist meins nochmal 4 Dezibel lauter als sein Organ. Aber ähm, das, das, kriegen wir, das kriegen wir auf jeden Fall hin, lieber Stefan. Und ich schulde euch da draußen nochmal so eine kleine Kurzanalyse. Mannheim Tornados, das hätte mir schon fast tatsächlich untergegangen. Und du hattest auch eine Hausaufgabe. Ich weiß zwar nicht mehr genau, welche Hausaufgabe ich hier... Dombrowski. Kriege. Dombrowski, genau, ähm, aber das, das können wir ja gerne dann nächste Woche mal ja, nochmal nachholen. Ja. Ich würde sagen, das nehmen wir nicht nächste
0: Woche nach, das ist ein wunderschönes Thema für die Postseason, weil ich habe ja. ja schon äh, dir gesagt, ich habe es ich für die Red Sox vorbereitet, aber ähm, der Mann ist ja ein Garant dafür, äh, World Series Titel zu erkaufen, zu erwirtschaften und wenn er geht, verbrannte Asche hinter sich zu lassen, was du bei deinen Detroit Tigers eigentlich schauen kannst. Weil vorher war er bei Detroit. Der Grund, war, warum Detroit äh, 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 gerade äh, äh, so. Lass
1: mich mal kurz überlegen, Dombrowski, wo ist der gerade Manager? Puh. Puh. Irgendwas mit P war das, glaube ich. Die jetzt auch gerade sehr, sehr viele Spieler haben. Puh. Ja. Irgendeine Lieblingsmannschaft. Die Pirates waren es nicht, auf jeden ja. Fall. Aber welche Lieblingsmannschaft hatte Martin denn noch? Und er freut sich, dass sie jetzt in der in der, der Postseason noch mit dabei sind. In drei Jahren werde ich kosten, das dass sie haben. Sind das etwa die Phillies? Hey, ja, wir, wir, wir reden seit sechs, sieben Jahren bereits von den Phillies. Von den ich glaube, seitdem wir diesen Podcast machen, spielen die Phillies konstant guten Baseball. Also an Dombrowski liegt es nicht unbedingt. Also konstant guten Baseball spielen sie nicht die letzten sechs Jahre. Ja. Also. Aber wir
0: werden, ich werde, es ist ein Versprechen für euch, wir haben ja immer in der Postseason so eine kleine äh, PowerPoint-Präsentation-Folge für, für nix. Also für dieses Jahr wird es die Dombrowski-Folge sein, weil über den Mann gibt es halt viel zu sagen und das ist ja auch schön, weil... Da spalten sich ja tatsächlich alle Geister. Und ich bin mir ziemlich sicher, ja, wenn ich jetzt. Jetzt am, am weiß
1: ich, jetzt weiß ich. Es war nicht Dombrowski, du, du alter Schummler. Du willst dich natürlich jetzt hier wieder rausreden. Meine Intention war, und das ist, ich, ich höre mal diesen Podcast nochmal an, damit ich es nächstes Mal auch weiß. Du wolltest mir sagen, wie viele dieser top, 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 top ja. Prospects, die wir haben, ja, mittlerweile irgendwo irgendwas gebracht haben. Ja, Ach. das sind die Dombrowski trades Das ist ein langes okay. Dokument. Okay, gut, gut. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Aber In dieser Folge, da krieg ich ja gleich diese Information mit. Da werde ich nichts sagen. Ich nicht du zuhören. wirst
0: nichts sagen, das schaffst du ja nicht. Das schaffst du ja absolut nur nicht.
1: Zuhören. Ich werde nur zuhören. Ja, weil Ladies and Gentlemen. Genau
0: es ist 22.11 Uhr am 4.10.2023. David Kani hat einen harten Arbeitstag und er spricht in Zungen. Er <lacht> <Ich> wird <will lacht> sagen. Da braucht man den Podcast ja nicht zu machen. Ich meine, nee. sind ja sicher, 70% der Fans schalten ja einfach nur noch wegen dir ein. Du bist, du bist für mich, bist <lacht> also du der, für mich, für mich bist du der Garant dieses Podcasts. Du bist die gute Seele, du bist derjenige, der die Leute packt. Ich bin so der, ich bin so der, 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 der. Der leichte, der leichte, sanfte Bach, der so durch das Tal durchschlägelt. Du bist das reißende Meer der Emotionen, der die Leute begeistert. Und deswegen mache ich den Podcast aber auch so unglaublich gerne mit dir.
1: Oh, Martin. Also, besser, besser kann man das ja quasi gar nicht beenden, diese Lo-Puderlei und Schleimerei. Ah, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Äh, jetzt will ich dich auch nicht abhalten, wenn du musst ein bisschen noch vorbereiten, ne? also hier äh, Chips rausholen, Bier rausholen, ja, und jetzt geht's gleich auch schon los mit dem Spiel der Twins äh, gegen die Blue Jays, und Martin, es war wirklich sehr, sehr interessant, wir haben tatsächlich wieder, glaube ich, über eine Stunde doch noch Folge gekriegt, obwohl es thematisch immer weniger wird, äh, und so viel schlechtes Gelaber fand ich diesmal gar nicht. also ich fand es echt schon ich ganz gut. Also in der Geschichte dieses Podcasts gibt es nur einen Podcast,
0: wo ich sagen will, da gab es schlechtes Gelaber. Aber das ist die das ist die ominöse, umstrittene Podcast-Folge äh, aus der, äh, der London-Series 2089. Das ist tatsächlich die einzige Folge, die ich ein wenig im Nachhinein, glaube ich, nicht mehr veröffentlichen würde heute. Aber alle anderen Folgen stehe
1: ich eins zu eins hinten. Sehr schön. Ich stehe ich hinter allem, ich stehe hinter allem, was auch, ich gesagt auch hinter habe.
0: hinter der hast du dir die mal angehört. Zum,
1: zum einen war sie halt tatsächlich, da waren wir also wirklich noch komplette Noobs, was die Technik angeht. Das muss man halt einfach sagen. Die ersten Folgen waren waren rein, rein, rein qualitativ, nicht unsere Glanzlichter. Sollten sie auch nicht werden. Schlussendlich ähm, sind wir über jeden Einzelnen froh, äh, der uns jetzt heute hier zuhört, der sich dieses Gelaber jetzt schon wiedergegeben hat. Äh, und, und so wie es immer
0: ist, zum Abschluss kommt mein Hund nochmal und macht seine Klackgeräusche. Absolut.
1: Also, was wäre ein, wär ein Podcast ohne eine klackende, äh, klackende Tastatur oder klackende Zähne von deinem Hund? Ich könnte ich könnt diesen Podcast gar nicht so, gar nicht so abbinden. Äh, Martin, liebe baseball da draußen, gehst raus und spülst Baseball, um das mit äh, Stefan Reifenberg zu sagen. Ja? <lacht> und ähm, ja, Postseason. Also, ich bin sehr, sehr hyped und. Ähm, wir bleiben für euch am Ball so nah, wie es auch nur möglich ist. Martin. Denn mein Name ist Martin
0: The Beard -Selzer. Auf der anderen Seite der Leitung der einzigartige, der einmalige, the De amazing David McKay, Kania. Wir sind bald, bearded Baseball.
1: Strike in den Ohr. Ciao. Das war ein schöner Schmatzer vor dem Strike in den Ohr. And Harper center. Way back. Way back! She! You!